0: それでは聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書20章の11節からです。悲しむ者の,の幸いというメッセージの題で見言葉を取り連れることにいたします。お読みいたします。ヨハネにいる福音書20章の11節から、マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが夫人よ、なぜ泣いているのかというとマリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私にはわかりません。こう言いながら後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。夫人よ、なぜ泣いているのか誰を探しているのかマリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボーと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラ・のマリアは弟子たちのところへ行って、私は死を見ました。と告げ。また、主が、主が、主から言われたことを伝えた。神、お祈りいたします。天の神様、主が吹かされた。私たちには到底信じることができません。でも神様、あなたは歴史を通し、多くの人たちを通し、また先人たちを通して、イエス様が本当に神として来られ、人の罪のために、この代価を払って死に、そしてそこから復活し、私たちに永遠の命を与えてくださっているということを知ることができるようになったことを感謝いたします。あなたの御霊がいつも助けてくださってイエス様を教えてくださいます。イエス様は私たちに父なる神様を教えてくださいます。この世の愛の待ちわりの中に私たちも入れられていることを感謝いたします。今日の御言葉をあなたが祝福してください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。ア今日はヨハネイル福音書の公開メッセージ第63回目に相当いたします。悲しむ者の,の幸いっていことでお話をします。前回は取り除かれた石についてお話をしました。20章より復活のことがずっと書かれてあります。しかし、人間には復活っていうことを信じることは、これはできないんですね。罪の中にいる者にとっては。復活をむしろ信じるどころか否定しようとします。なぜならば、もし復活があるとするならば、自分の死ぬまでの人生っていうのを、これをですね、壊さなければなりません。自分の生き方、目的を変えなければならなくなるからです。さらに、復活は人間の常識を超えているゆえに理解できません。私たちが信じるっていうのは、目に見えるっていうこと。あるいは実際に自分の耳で聞こえるとか、あるいは手で触るとか、それらのこと、これは信じることができます。でも、この復活の最も根本的なものは、もちろんイエス様は肉体を持って現れましたけれども、私たちがそうなるわけではありません。私たちは霊によってこれは復活してきます。肉のものが霊のものを見るってことは、なかなかこれができないからです。さらに、どのようにしたら理解できるか。ということもお話をしました。まず、それは無理だっていうことです。人間の知恵、知識、経験。それでは、これは無理ですね。夫婦の会話の中にこんなことがあります。あなたは男だからわからないよ。ってですね、何度言われたことかわからないんですけれども、やっぱりこれ、命がちょっと違ってるんですね。やはり、同じ命。これが、その命を理解することができます。ですから、私たちは、復活ということを否定しようとする石をこのかけてしまいます。塞いでしまいます。あるいは常識という能力の限界という石をで塞ごうとします。あるいは高慢という自分自身の立場を失わないために復活などないって言って石で塞ごうとします。イエス様の墓も石で塞がれ、また万平までつけられておりました。復活があっては困るってことだったんです。しかしこの石が取り除かれました。どうして取り除かれたんでしょうかイエス様が内側から生き返って、そして石を取って出てきたんでしょうかそんなことはできません。もしイエス様が生き返って、自分で生き返ってですね、石を取って出てくるとするならば、本当に死んではいないからですよね。死んだ者が生きるってことは絶対あり得ないことです。しかし、唯一道があります。それは、父なる神様がイエス・キリストを復活させたのです。そして、復活、その石を取り除いたのは、父なる神様と言ってもいいですね。イエス様は出てきました。そして、そのイエス様は今度私に精霊を使わせてくださった。この精霊によって、私たちはイエス・キリストは主で、ということを復活することができるようになってきました。ここに、父なる神様、イエス・キリスト、精霊なる神様は、全てのことを通して、私たちにこの復活、恵み、命を与えんとしておられるということがわかります。そして、世界で一番最初に、まあ、例えて言うならば、石を取り除かれた人。これが実は、マグダラのマリア、ということができます。イエスに出会った人。復活したイエス・キリストの一番最初に出会った人、ということになりますね。マリアのことについてはいろいろ書かれてあります。ルカによる福音書の8章には、七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれていたマリアという言葉があります。そうすると、本当にマリアはですね、七つの悪霊に取り憑かれておりますから、どんな人生、どんな日々を送っていたんでしょうか希望なんかなかったと思うし、むしろ悪魔的なですね、ことに心を割いてきていたんじゃないでしょうか。でも、そのマリアがイエス様と出会った時に、七つの悪霊をい出していただいて、非常に正気になっていました。正気どころか彼女はイエス・キリストを本当に大好きに、大好きになっていたんですね。ですから、イエス様のことが彼女にとっての一番のこの目的、あるいは生きがい、なってたと思います。マリアは確かにそのようなところを通ってきました。でも他にもですね、いろいろと困っている人はいっぱいいたはずです。例えば、ペテロ。3年半ぐらいイエス様と一緒に過ごして第一番目の弟子だと思ってた。でも、イエス様が墓に入ってしまった。マリアによって知らされて墓を見に来ました。そしたらですね、そこでまた石は抜けてあったんですけれども、すぐ帰っていってしまいましたね。やはりペテルにとっては死んだっていうことによって、そこにけじめをつけることができたんだと思うんです。あるいは、別の弟子は、エマをへ帰る途中でした。この弟子だって、イエス様に引き従ってですね、ついてきましたから。イエス様は本当に大切なはずでイエス様の見技いっぱい見てたけれども死んだっていうこと。これによって失望してじゃあ帰ろうかと言って帰ってきましたし。まあいろんな弟子たち、本当に困難な中にいる弟子たちはいっぱいいたはずです。マリアにとってもこれはイエス様が十字架についたっていうことを見てますからこれは本当に大変なことです。でも、マリアはそこから離れなかったんですね。彼は離れなかったんです。ですから多くの弟子たちは、主の十字架死んだっていうこの事実を知ると、それぞれ自分の道へ、自分の生活へ、自分の場所に帰っていくことができました。帰っていってしまいました。死んだ主を求めたのは、マリアだけだったですね。彼女の心は主に奪われておりました。だから、安卒日誌が終わった時、一番最初に墓に駆けつけたのはマリアでした。そして、この、そこからいないってことで、ペテロだとかヨハネなんか知らせてですね、ヨハネなんかも連れてくることができました。これがヨハネ福祉の20章から書いてあることでしたね。さて、この、ペテロともう一人の弟子。これは、ペテロとヨハネ、死体がいないっていうのを見るとですね、彼らもやっぱり去っていってしまいました。しかし、マリアはそこに留まったんです。そして、日0章の11節に。<笑>マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の赤を見ると、イエスの遺体の置いてあったところ、白い衣を着た二人の天使が見えた。ペテロもヨハネも去っていってしまいましたけれども、マリアは去ることはできなかったんです。ずっと中を見てた状況でしょうか。そして、次に、そこに一人のですね、白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人をなぜ泣いているのですかと聞いたら、私の死が取り去られました。と言って、その後に、マリアはですね、こう言いましたね。婦人をなぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取りますと言いました。ですから、マリアは何とかして痛い,い、痛いでも見つけて、それを自分で引き取っていきたいと願っておりました。でもそこに振り向くとイエス様が出てくるんですけれども、主の言葉が15節に書かれてあります。え、ごめんなさい、16、イエスがマリアと言われる。そうするとですね、この初めてその時に振り返って、あ、これがイエスだってことがマリアにわかりました。マリアには帰るところがありませんでした。行くべきところがありませんでした。主がいない人生は彼女にはなかったんですね。ですから、そこに留まり続けて、なんとか痛いだけでも探して、それを自分のところに引き取りたいと願っておりました。さて、悲しみっていうことを少し考えていきましょう。様々、どんな悲しみなのか、これを診断する必要があるんじゃないかと思います。悲しみっていう言葉一つで,ですね、一緒く単にして絡めてはならないと思うんですね。悲しみっていうのを見つめてみる。どんな時泣いているかっていうことを考えていく必要があります。まず私たちは大切なものをなくした時、あるいは奪われた時、これ悲しみますね。特に家族の死っていうもの、あるいは老齢になって亡くなったっていうのと、また自分の子供とか伴侶だとか、日々関わっている人が亡くなったっていう時には、本当に大きな悲しみを持たなければなりません。死も、ラザロの墓に立ったことがありました。その時に涙を流されたと書いてます。ラザロを愛してたからです。例えば、愛する子供、家族が死ぬ。そして、本当に私たちはですね、よく考えてみてください。体がなくなったからといって、その子供は本当に死んだのでしょうかというならば、そうではないですね。ラザロは死にましたけれども、しかし、イエス様の見手の中にありましたね。ラザロはイエス・キリストを信じていたからです。ですから、ラザロよ起きなさいって言った時に、その前にラザロは生き返っています。例においては。それが肉体を持って生き返っただけですね。そうとこれは私たちの親族、周りの人たちに対しても言えるんじゃないでしょう。人間の死っていうのは確かに肉体は死んできますけれども、それが本当の死なのかどうか。それはまた別です。そして、本当の死はっていうと、これは私たちが天国に行った時、そこにその人がいないっていうことです。霊的な死ですよね。そして私たちの肉体的な死っていうのは、実は乗り越えられる。どこで乗り換えら、乗り越えられるかというならば、イエス・キリストを信じるっていうことによって、それはもう乗り越えているのです。だから、その肉体的な死。これは確かに一時的悲しいことかもしれませんですけれども、しかし、本当の悲しみとはちょっと違うっていうこと。一番の悲しみはやっぱり、その人がイエス・キリストを信じていないっていうこと。これこそ一番大きな悲しみになりますね。あるいは貧しさの家に悲しんでいること、また自分の能力がないっていことの家に悲しむこともいっぱいあります。しかし、これもイエス様に会うときにどうでしょうか。前、教会をやっていた頃、本当に不況になってですね、この玉川に青いテントを張って、そしてそこで寝泊まりしている人たちがいっぱいいた時期がありました。そして、このある私のところに来ていた宣教師みたいな方がですね、そこに行っていろんな人を連れてくるんですよね。そしてお風呂に入れてこうだこうだ食事を出してって言ってですね、こういろいろしたことがありますけれども、その時に彼はですね、いつもこう言ってたんですね。神の国と義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えられる。ほら、今、与えられているでしょうって言ってですね、実物教育じゃないですけれども、そのようなことをしたこともありました。私たちもまた、そのようにして、神の国を神の国を求めよある人が熱心に信仰を持ち始めたんです。ああ、この人は本物だと思って、じゃあ、アパートを借りて、そして生活保護の手続きをしてあげて、形で、そして手続きをしたことがあります。七8ヶ月になった時に、どうも教会に来なくなってしまったんですね。どうもいてもですね、ドアも開かないし、3ヶ月後、とうとう分かったんです。にを逃げしてたんですね。ちょうとその家賃っていうのはこちらは全部払わなきゃいけないとか、まあいろんなことがあります。でもその人もですね、神様からの本当に神の国と神の義を求めたときに、何ヶ月間かわからないけれども、人間らしい生活がこうできたって人もおります。そのように、それもイエス・キリストがいるならば、これはやはり私たちに解決が与えられてきます。あるいは病気のゆえに泣いているってこともあります。それは多くの家庭に自分でも経験します。これも私の経験した一人の姉妹ですけれども、地方の義理の母親がある時に亡くなりました。この母親とはどうしてもうまくいかなかったんです。ご主人も実はあまりうまくいかなかったんですね。その時、お母さんと。しかしそのことのために彼女は教会に来るようになりました。それ信仰を持ったんです。そして信仰を持って、とにかく辛いことあるけれども、シュと一緒にいると、私は慰められるって言って、とても素晴らしい信仰を持ち始めました。そしてやがてご主人が来ました。でご主人も洗礼を受けることができました。そしてご主人と二人でですね、ある時に神様から示されて祈ったそうです。私たちはこの母親が100歳過ぎても見ていこうねってってですね、二人で話し合ったそうです。祈ったそうです。そうしたらもう何週間もしないうちにお母さんがコロッとですね、苦しみもしないで亡くなっていってしまったんですね。そしてその時にご主人がお葬儀の時に挨拶をしました。そしてある文章を皆さんに配ったんです。神のなさることは皆その時にかなって美しい。それでもなお人は神のなさる技を始めから終わりまで見極めることはできない。という言葉を印刷してみんなに配っていきました。そうです。私たちが病気とかいろんな出来事に会う時にそれは悲しいかもしれません。でもそのことを通してイエス・キリストに出会う時にそれを乗り越えていくところのことが起こっていきます。自分の病気の悲しみや、あるいは老化し、老人、老化していくっていうこと、自分の死に直面させられる。これも悲しいことではありません。イエス・キリストがいるならば、それはまさに、私たちの死後の世界に対する備えというものを、私たちにさせようとしているに違いないからです。さて、いろいろな悲しみがありますけれども、愛する者の死、貧しさや、家族の病気や、あるいは自分自身の死っていうことも含めまして。しかし、今話したあらゆるものはですね。これは一時的な悲しみであるんです。そして、人間の本当の悲しみっていうのはどこにあるのか。病気、いろいろな上、いろんな一時的な悲しみであるけれども、本当の悲しみとは違います。なぜならば、この人生にもしイエス・キリストが入ってくださるならば、どのような問題でも悲しみでもそれは乗り越えることができるからです。ですから、本当最終的な悲しみではないってことです。では、人にとっての本当の悲しみはどこにあるのかこれは霊的なところにあります。霊的な悲しみ。これこそ一番の悲しみです。多くの人々は罪の傷、う、悟を断ち切れずにおります。苦しんでおります。そして、主もエルサレムのために来た時ですね、涙を流されましたね。それは、本当人々が救われてなかったからです。ですから、あエルサレム、エルサレムって言って泣いておりました。私たちも人々のために泣くとするならば、これは神様は喜んでですね、そこに働いてくださるに違いないと思います。自分のための霊的な悲しみっていうのもあります。自分の罪のため、あるいは神を信じて今まできたけれども、私は自分の将来いろんなことわかんなくなってしまった。神様信じているのに、ということはなかったでしょうか。弱さに勝つことはできないっていうこの悲しみ、信仰を持っても様々な悲しみがあることでありますけれども、しかし、信仰を持っての悲しみは根本的な悲しみとは違います。なぜならばそこに神、イエス様がおられるからですね。あるクリスチャンは自分の信仰が弱って、私が終わりになった時、神が始まったのですと言いました。そうです。むしろ自分死が終わった時、信仰を持って悲しんでいって、その悲しみが自分が終わる。その悲しみに導かれたとき、そこから神様が始まったと言いました。私たちが自分を諦め、自分から手を離して、主に向けたときに、主の手によって私たちは立ち上がって持ち運ばれていくことができます。それではマリアの悲しみに入っていくこうとしましょう。マリアのことは何箇所かに福音書に書かれてあります。もし皆さんが開けるんでしたら、ルーカによる福音書の7章のおしまいから8章のところを開いてほしいと願います。まず、ヨハニーにも書いてましたけれども、マグダラのマリアという言葉が書いてましたね。イエス様の最初に出会った人が。8章の一節に、すぐその後イエスは神の国を述べ伝えた。その福音を告げ知らせながらって、そして十二人の人たちも一緒に歩いてきました。その中に七つの悪霊を出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア。そのマリアも入ってましたね。そうと、このマリアが実は七章の三十六節から書いてあるマリア。人なのか、女なのか。別の人なのか。とていうこと、実は私もよくはっきりとですね、言葉で書いてないからわからないんですけれども。聖書の中にイエス様に好意を注いだ女性が二人おります。一人はベタニアのマリアでした。そしてベタニアのマリアはイエス様が来た時ですね、頭に好意を注ぎました。そしてマグダラのマリアは足に注いだ。これ違いますね。ですから、どうも、このベタニアのマリアとマグダラのマリア、ちょっと違う。でも、お互いにこのイエス様にもしかしたら油を注いだ。そのことのちょっとしたのが、七章の36節からです。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この街に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、ご、いうの入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して行為を塗った。そしたら人々が見て,てですね、イエス様っていうのがこの女のこと分かってない、この女は罪深い女だって言いましたね。罪深い女なのにと言いました。まあ、これが、この罪深さっていうのは、七つの悪霊につかれていたのかどうかから来るのか、それをは,はっきりとすることはできませんですけれども、どうも私は、この36節からずっと、この女の人、イエス様からあなたの罪は許された、と言われたところの48節に、イエスは女にあなたの罪は許されたと言われたっていう、これこそ、マグダラのマリアではなかったのかなと、よく思わされております。そうすると、マグダラのマリアが、どうしてそこを立ち去ることができなかったかっていうことがよく見えてきますね。本当に彼女は、とんでもない生活をしてきたんだと思うんです。もし両方合わせるならば。今読んだところの7章の36節この女がマグダラのマリアだとは明確、聖書は書いてないんです。書いてないんですけれども、この出来事の後8章の一節に、すぐその後ってこう書いてますね。ですから、これ続いてるんじゃないかと思うんです。そうと、ここにいたマリア。そして、名前が土地から出てきます。マグダラのマリア。ヘロデのカレークザの妻ヨハンナ。ナそれにサンナ。この人たちがイエス様についている。そうと、これをマグダラのマリアというふうにして理解してもいいんじゃないかと思います。そうすると、本当にこのマリア、イエス様に出会うことで全ては変えられたんです。そして苦しんだことは私に良いことであった。それによって私は主の奥手を知ったとっいうですね、一人になってきました。主に出会って彼女は次の悲しみがやってきました。その悲しみは今の悲しみです。何かと言いますと、主がいなくなってしまったんです。自分をここまで作ってくださって、自分にここまで良くしてくださって、自分に希望を与えてくださいその人が今いなくなってしまったんですね。そして、ペテロや他の人たちは、ああ、死んだのか。じゃあ、これからなんとか自分で生活を考えてやっていかなきゃいけないっていうふうにして、だから、そこから離れることができたはずです。でも、マリアはそこから離れられないんですね。っていうのは、イエス様が自分の全てになっていたからです。主がいないっていうこと。このことが先ほどのところにありましたけれども、私の主が取り去られました。と彼女は言いました。ですから、主がいなくなってしまったんです。彼女にとってどんなことでも、この主が共にいるならば、どんなことでも生きていける。私をここまで解放してくださった力ある方だから、と思っておりますけれども、主がいなくなってしまった。この悲しみに気づく人は一番幸いなものになるのではないでしょうか。要するに、すべてのことを主として、イエス・キリストを自分の命としていく。そうで以外のもの、2番と3番はない。1番がキリスト。2番、3番がないキリスト。1番はキリスト。2番は家族。とかですね。確かに、それ、順番、立てることができると思いますけれども、マグダラ・のマリアにとっては家族も何にもないでしょうか。ただただイエス・キリストが1番の1番だけ。という、そういった人だったのではないでしょうか。悲しむ者は幸いなり、と、マタイによる福音書の三上の推訓で最初の方で言われてました。どんな悲しみなのか。それは、主がいないという悲しみ持つ人。この人は幸いだと思います。この人には、イエス様の方から必ず出会ってください。訪ねてきてください。だから、彼女は墓の外に立って泣いておりました。ヨハネたちは悲しいんだけれども去ってきました。主がいない悲しいこと。しかし、そのことが満たされなければ、自分自身の人生はないという、この悲しみこそ、マリアの悲しみだったんです。マリアにとって、本当にどのぐらい大切な方であったかということを、今のこの記事からわかります。立ち去って、立ち去って、帰ることができなかったマリアでした。そこに、イエス様の方からマリアよと呼んでくれました。マリアと呼んでくれました。彼女は振り向いたヘブル語でラボーに問いました。その時はっきりとわかりました。イエス様だとわかったんです。それは牢屋の番人、この墓の番人でも何でもなかったんですね。そうです。どんな悲しみでも、どんな地上の問題でも、本当の悲しみではありません。もし、イエス・キリストを信じて、私がイエス様と共に生きているならばです。そのイエス様に、が解決してくださるからです。ただ、死っていう、この現実に向かったとしても、迎えたとしても、悲しみではありません。イエス・キリストがそこの、な何とかしてくださるからです。でも、私たちの中から、イエス・キリストがいなくなってしまう。これこそ人間の一番の悲しみですね。悲しみもなく自分の力でこの世を生きていけるとするならば、このものこそ寂しい人生を送るしかないと思います。主と共にいれば、私の全ての問題を解くださいますから、私たちはただただこの主を求めて主と共にいることを願っていきましょう。雨お祈りします。天の神様この時を心から感謝いたします。マリアがどれほどイエス様を愛していたかを今日も知ることができました。そしてまたしよこのマリアがイエス様を愛したのは、イエス様がマリアを愛して、七つの悪霊を追い出し、あるいはいかがわしい生活をしてきたかもしれません。それらの全てをご自分がその罪を引き受けて、マリアのために死んでくださった、その愛の家でありました。そして神様、私たちとても、やはり、マグダラのマリアと同じように、よく考えていくと同じ罪人であります。どうぞしよう。私たちもマグダラのマリアのように、主がいなければ生きていくことはできないと思う、そのようなものにならしてくださいますように、お願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーあね。